0: Amigos, estamos en un nuevo programa de nuestra serie El demonio de la sedia y en este programa quisiera tratar con ustedes acerca del origen histórico de la sedia, cuándo comienza este demonio de la sedia a manifestarse y a trabajar, porque ese origen de la sedia nos puede Iluminar acerca de cómo después ha seguido trabajando a lo largo de todo el tiempo, contemporáneamente con la obra y el designio divino a través de la historia, desde los comienzos y seguirá hasta su fin. Me refiero a la aparición de la serpiente en el relato del pecado original. Dice, leemos en el libro de la sabiduría, uno de los libros de la Sagrada Escritura, que por envidia... Por asedia del diablo, entró la muerte en el mundo. Por asedia del diablo, entró la muerte en la humanidad. Y esta muerte reina sobre aquellos que le pertenecen. En cambio, sobre los que han sido salvados por nuestro Señor Jesucristo, del de poderío del demonio de la sedia aquellos que conocemos el bien que conocemos al padre se nos abre la puerta de la vida eterna quiero con ustedes comenzar entonces remontarnos en nuestro en nuestra memoria al relato del libro del génesis del comienzo del libro del génesis pero antes quisiera mirar de un solo vistazo, como nos enseña a hacerlo el Catecismo de la Iglesia Católica, la Sagrada Escritura que nos trae la revelación de Dios acerca del sentido de su obra creadora, desde el principio al fin. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que la Sagrada Escritura comienza con un festín de bodas, con una fiesta de bodas, y termina, al final del libro del Apocalipsis, con otra fiesta de bodas que se prepara. La primera fiesta de bodas es la de Adán y Eva, a quien Dios le hace como regalo de bodas, el regalo de toda la creación. Les entrega todas las cosas para que las gobiernen y para que sean sobre la tierra ministros de la providencia divina, en el gobierno de las criaturas tanto de las criaturas que no son libres como de las criaturas que son libres, los seres humanos. Sabemos que los ángeles, que son criaturas libres, son colaboradores de Dios en el gobierno de la creación. Pues bien, ha querido también asociar al ser humano, al varón y a la mujer, a ese gobierno divino sobre las cosas. Nos ha dado todas las cosas para que las gobernemos. Ese es el designio divino del comienzo y al fin de las Sagradas Escrituras, hablándonos ya del fin de los tiempos, se nos presenta a la novia que con el Espíritu Santo llama al novio que viene, ven Señor Jesús, el Espíritu y la novia dicen ven, y el Señor responde sí, vengo, vengo pronto, es el novio, es el verbo eterno hecho hombre que viene en las bodas finales del tiempo con la iglesia, es el triunfo del amor. Desde el comienzo al fin de esta historia, hay amor, amor esponsal, amor de Dios con la criatura, amor del varón y la mujer, imagen y semejanza creada del amor divino. No hay cosa sobre de la creación que en algún momento no haya reflejado para los hombres algo de la divinidad dice el historiador de las religiones Mircea Eliade que el bosque tiene algo de sagrado la peña, la fuente, el sol todas las cosas, el río todo lo que parece poderoso y glorioso en algún momento ha reflejado para el hombre algo de lo que es el creador de todas las cosas ha sentido como un estresmecimiento de la divinidad en las criaturas que ve y que alcanza a admirar por su poderío, por su consistencia, por su solidez, por su capacidad fecundadora, no solo las de la tierra, sino que también levantando los ojos al cielo, ha podido vislumbrar en la inmensidad del universo algo en el cielo, en las criaturas celestes también, las epifanías de Dios, también en la tormenta, en el rayo, ha visto manifestaciones uránicas de Dios, del poder divino, en el mar, en las olas, en la profundidad, en los monstruos marinos, en todas las cosas ha podido ver, en la fecundidad de la naturaleza ha visto la manifestación de Dios. Es decir, no ha podido la sedia enseguecer al hombre de tal manera que cualquiera de las criaturas en cualquier momento le pudiera dar un vislumbre del poder divino. Por eso San Pablo se ha admirado de que los hombres, habiendo conocido las criaturas, no llegaron a conocer al Creador a través de ellas. Y que por esa ceguera, por esa asedia de no ver a Dios a través de sus criaturas y sus creaciones, el Señor entenebreció sus corazones y los entregó a pasiones viles y bajas, de modo que pudiendo haber conocido a Dios, no lo conocieron. De modo que si hay algo que podemos decir que es Dios, Dios es amor. El amor que experimentamos las criaturas, aún las criaturas caídas después del pecado original, en aquellos momentos en que eh, la naturaleza, no destruida por el pecado, sino eh, herida, deja traslucir el designio divino primero de nuestra imagen y semejanza divina. Dios es amor y el amor, es, el amor creado es lo que mejor lo refleja, a pesar de cualquier herida del pecado original que pueda tener. Pues bien, la sedia el demonio de la sedia es contrario al amor, es tristeza por el amor, es miedo al amor, es indiferencia ante el amor, es oposición al amor. El demonio de la tristeza, nos dice nuestro Señor Jesucristo, en las Sagradas Escrituras, en el Evangelio de San Juan, es homicida desde el principio. Odia en el hombre la capacidad de amar, que es lo que lo asemeja a Dios, y por lo tanto quiere destruirlo, no quiere que haya hombre sobre la tierra. Comprendemos así el sentido que tiene la, imagen, la frase bíblica del libro de la sabiduría, «Por envidia, por asedia del diablo, entró la muerte en el mundo» por el odio, por la tristeza del demonio, que no quiere una imagen viviente de Dios, ya que no puede destruir al Dios mismo, quiere destruir su imagen, no quiere que haya hombres sobre la tierra, él es homicida desde el principio. Y si no puede destruir al ser humano portador de esta naturaleza amorosa y destinada al amor, al menos quiere corromper su capacidad de amar. Por eso, si vamos al relato del origen, encontraremos la explicación en ese drama pequeño del origen de cómo surgió históricamente esa impugnación demoníaca, ese ataque demoníaco a la criatura para destruir su imagen y semejanza. Recordemos la historia del Génesis, se nos presenta, como una obertura en el capítulo primero de esta gran obra y después como un pequeño drama en tres actos. La obertura nos resume la preparación del gran banquete de bodas de Adán y Eva, en que Dios en una semana prepara el banquete. Primero, prepara todo el ambiente, la sala donde se va a representar, que es el universo entero, la separación del día y de la noche, de la luz y las tinieblas, la... Eh, ...separación de las aguas de arriba y de abajo... ...la preparación de la, del mar y de la tierra... ...la creación de los alimentos sobre la tierra... ...con los vegetales y los árboles frutales... ...que serán el alimento... ...la fuente de, la, de, de los alimentos del banquete... ...después va creando los animales... Y, ...que son los que participarán del banquete... ...y por último crea a Adán y Eva... ...a su imagen y semejanza... A ...seres capaces de amar y les entrega como regalo la creación entera para que la gobiernen, gobiernen sobre los animales, gobiernen sobre las plantas, se alimenten de todos esos frutos y sean fecundos, se multipliquen y llenen la tierra. Bendice el Señor a la nieva, bendice al ser humano, al varón y a la mujer, y a su designio divino sobre la tierra. Y esto que en la obertura se plantea así como una historia eh, concentrada y sintetizada, en síntesis, se nos plantea después, en esos tres actos, en un pequeño drama teatral, se nos presenta la creación del varón y la mujer en el primer acto, y ya en el segundo acto entra en ese... el adversario, el demonio de la sedia, entristeciéndose por el bien que Dios ha creado, por el bien de Adán y Eva, y tratando de destruir la obra divina, lográndolo en ese segundo acto, de modo que en el tercer acto tenemos las consecuencias de esa caída de los primeros padres. El resto de la Sagrada Escritura, podríamos decir, hasta el Apocalipsis, es la continuación de este drama a través de la historia, la continuación hacia el, hasta el triunfo de Dios al fin de los tiempos, el triunfo del amor de Dios, el triunfo del amor del Verbo encarnado, por el que fueron creadas todas las cosas, también Adán y Eva, con el triunfo de ese amor para una humanidad, que es la Iglesia, que le ha sido fiel a lo largo de la historia, que ha sido conducida por el amor, contra la cual nada pudo la muerte, ni la, el, el, el demonio de la sedia el demonio de la tristeza por el bien. Son las bodas gozosas del Cordero al fin de los tiempos, es el triunfo del amor, Dios triunfa, a pesar de toda la oposición que el demonio triste de la sedia le puede hacer a lo largo de la historia, Dios siempre triunfa, el bien es mayor que el mal, y triunfa sobre el mal, si nosotros, nuestra vida cristiana, eh, como hemos dicho en alguno de estos episodios de la sedia, es una lucha, también vimos en ese episodio que se nos promete una victoria sobre eh, el espíritu de la sedia, porque no temáis, yo he vencido al mundo, nos dice nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, vamos ahora a detenernos un poquito en esos tres eh, actos del drama, de la creación, del designio divino sobre el hombre y la mujer, cómo los crea. Y después, cómo el demonio trata de pervertir la obra de Dios, tratando de que eh, fracase esa obra, tratando de que el hombre no cumpla con el designio que tiene Dios sobre el varón y la mujer tampoco cumpla con el designio que Dios tiene sobre la mujer. ¿Cuál es el designio de Dios sobre el varón y la mujer? Leemos en el segundo, eh, en el primer acto de este drama, de este pequeño drama, que es una especie de obra teológica en forma dramática, en forma de narración, en forma también simbólica, como se, eh, como se expresa la escritura, eh, en un lenguaje que puede entender los niños pero que no es infantil que no es menospreciable como algo que, eh, que el catequista puede contarle a los niños pero no tiene nada que decir a los grandes no de ninguna manera es una revelación divina plena de sabiduría que no es solo para los orígenes de la humanidad sino que nos ilumina a lo largo de todo de toda la historia nuestro señor jesucristo se ha referido varias veces en el evangelio al principio a ese principio de la creación, del que él fue autor con el Padre, el Verbo Eterno por el que fueron creadas todas las cosas y sin el cual nada, nada fue hecho. Él, que ha sido testigo del principio, nos dice que al principio no había desamor, el varón y la mujer, que eso es algo que surgió después, y que si Moisés había permitido el divorcio y el libre repudio para la mujer, era porque había una dureza del corazón en el hombre, el corazón del hombre se había endurecido, él no hace alusión explícita al pecado original, pero se está refiriendo a él. Nuestro Señor Jesucristo, por lo tanto, nos habla de que en ese principio está el designio divino sobre el amor del varón y la mujer. Dios crea primero, llamémosle así, al Adán masculino, en el comienzo, en la abertura del Génesis, nos dice que los creó macho y hembra. Todavía no dice varón y mujer. Dice que creó a Adán, macho y hembra lo creó. La diferencia de los sexos, que será también, lo digo de paso, uno de aquellos aspectos que el demonio de la sedia quiere borrar, que, oponiéndose a la obra del Creador, destruir la diferencia entre los sexos. Es una obra del Creador que tiene un designio muy sabio, pues sí, nosotros somos testigos en nuestro tiempo de cómo se quiere abolir la diferencia entre el varón y la mujer y podemos entonces, iluminados por esta sabiduría bíblica, comprender que lo que hay detrás es mucho más que el empeño de algunos actores humanos acerca del varón y la mujer y de la humanidad. Hay mucho más, hay un designio demoníaco de abolir la obra de Dios, de la creación de Dios en nuestros tiempos, a la altura de estos tiempos aboliendo la diferencia entre el varón y la mujer. Pero volvemos al, a la creación del Adán masculino. El Adán masculino es creado por Dios primero. Dice que no había nada todavía sobre la tierra, la tierra estaba vacía, no había ni árboles ni plantas, eh, era todo desierto, no había llovido sobre la tierra, pero una fuente una fuente de agua manaba en medio de la tierra, y con esa fuente tiene Dios la materia prima para amasar del polvo de la tierra con el agua de la fuente el cuerpo del varón, del Adán masculino, y dice, le sopló en la nariz un espíritu de vida y resultó el hombre un ser viviente. Ese espíritu de vida que Dios sopla en el Adán masculino, la vida de Dios, lo sabemos, es amor. Sopla en este varón un espíritu de amor. Por lo tanto, la vocación de este muñequito de barro amasado por Dios es el amor. Todavía no existe la mujer, no existe ningún otro ser semejante a él para que él lo pueda amar ni ser amado por él. Eso va a surgir en el relato del primer acto a lo largo de distintos episodios. Luego, a este... Adán masculino, el Señor lo colocó, plantó para él un jardín, un gán, un jardín cercado, la palabra gán en hebreo es el jardín cercado, en un lugar deleitoso, en el Edén, en la presencia de Dios, en el, en el Oriente traducen algunos, pero es mi Edén es en la presencia de Dios. Este, este ser humano que ya es imagen y semejanza de Dios, está en ese jardín deleitoso, cercado, seguro, eh, y plantó en ese jardín, hizo brotar en ese jardín el Señor toda clase de árboles de alimento, deleitosos para la vista, y plantó en el medio del jardín el árbol de la vida. Sabemos que el árbol de la vida es el árbol de la vida divina, por lo tanto es el árbol del amor. Y ese árbol del amor es también el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque son nuestros amores la regla o la pauta de discernimiento que usamos para saber lo que es bueno y malo. Lo que destruye nuestros amores es malo. Lo que nos contribuye a amar y ser amados con nuestros amores es bueno. El hombre siempre decimos que es bueno o malo aquello que ataca nuestro amor o lo defiende. El avaro dirá que es malo lo que perjudica a su amor, que es la ganancia, y dirá que es bueno lo que le da ganancias. Y así cada uno, según su amor, juzga lo bueno y lo malo. El árbol de la vida de Dios da a conocer aquello que Dios considera bueno y que Dios considera malo. Y por supuesto que esto tiene que ver con el amor. El espíritu de la sedia que se entristece con el amor de Dios, el espíritu de tristeza por el amor, el que es espíritu de miedo, de indiferencia hacia el amor, considera malo el amor y considera bueno el desamor considera buena la abolición de la vida del hombre sobre la tierra, el oponerse a la obra de Dios. Y dice el Señor que puso a, al varón, al Adán mas, masculino, en el jardín del Edén para dos cosas, para que lo cultivase y para que lo vigilase. El cultivo del jardín supone que este hombre tiene la misión de gobernar con su inteligencia el mundo vegetal de los árboles y usarlo, de acuerdo a su inteligencia. Vamos así viendo que este Adán masculino está siendo destinado por Dios al gobierno de las cosas. Es él el que va a dirigir, de acuerdo a la obertura, el gobierno del hombre sobre las criaturas como ministro del gobierno de Dios. Y este varón dice Dios que debe vigilar el jardín. San Agustín se pregunta, ¿vigilarlo de qué? Si es un jardín cercado, si no hay otros habitantes que pueda dañar este árbol de la vida, eh, ¿de qué tiene que vigilarlo? Dice que el Señor le dio a Adán una ley, un mandamiento, de todos los árboles del jardín puedes comer, pero del árbol de la vida, el árbol del amor divino, el árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque cuando comieres de él, morirás sin remedio de todos los árboles del jardín se puede apoderar pero el amor, el amor de Dios que está representado por el fruto, por el árbol del amor de ese no se puede apoderar debe respetar al amor y recibirlo como un don y esto vale para el amor divino al comienzo como el amor divino en todas las edades de mientras existen criaturas amorosas no se puede recibir el amor sino en forma de don libre del otro no puedo yo apoderarme del, del amor del otro, es el principio de la libertad amorosa, en esa libertad de amar, que es la libertad de la gracia, eh, se refleja la, lo más propio del amor divino, que es libre, es amor, pero libre, y desea permanecer libre, y la criatura no puede apoderarse de ese amor, porque eh, en ese momento estaría eh, él mismo dejando de amar verdaderamente, no siendo imagen y semejanza del amor es un amor libre que debe respetar la libertad del que lo ama y después dice Dios que es necesario que Adán tenga una ayuda semejante a él frente a él una ayuda semejante a él que pueda amar como él ama que sea capaz de recibir el amor y de devolverle amor y crea con este intento primero los animales a los cuales hace que el hombre le vaya poniendo nombre, es decir, que los vaya conociendo de su esencia y nombrándolos, para que se llamen con el nombre que Dios le quiere dar a cada uno. Acá tenemos de nuevo que el Adán masculino está destinado a gobernar, después del de paraíso y el mundo vegetal, también el mundo animal. Pero tampoco encuentra el hombre entre los animales, una ayuda semejante a él frente a él, y entonces viene la creación de la mujer. El Señor toma de su costado a la costilla, y construye una mujer, ya no la masa, la construye, y esta, esta mujer está destinada al varón, viene después, su razón de ser es el varón, el varón va a ser el todo respecto de ella, y ella va a ser la parte respecto del varón, ninguno de los, de los dos estará completo sin el otro, pero de manera diversa, El varón le faltará una parte a la mujer le faltará la referencia el todo referencial al cual ella pertenece y sin el cual no se encuentra a sí misma y por la unión del amor serán dos uno solo se restaurará la unidad del todo con la parte y la parte con el todo este es el designio divino de dios sobre el varón y la mujer segundo acto viene la serpiente a tratar de destruir este signo divino y le dice a la mujer que Dios sabe eh, que si comen del fruto del árbol del de bien y del mal, serán como él, serán como dioses. Porque ese árbol de el, del amor, el árbol de la vida y del conocimiento del bien y del mal, es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y en su momento estaba previsto que nos fuera dado el fruto del amor divino, eh, la gracia de Dios el don del amor divino, pero lo que le sugiere Satanás a Eva y le hace de alguna manera suponer, es que Dios nunca se lo va a dar, y ahí está la mentira del demonio, la seducción, el engaño, con lo cual impulsa a Eva a que trate de apoderarse por sí misma del fruto apetecible para la vista y bueno para comer, el fruto del amor divino, y este es el pecado de Eva, querer apoderarse del amor creer apoderarse, adueñarse de Dios y del amor de Dios y de esta manera entonces se, se corrompe el designio de Dios sobre la mujer que quiere hacerse como Dios cuando ella en realidad tendría que haber sido ministro del amor divino para el varón servidora del amor divino para el varón Dios la creó a ella, dice la Sagrada Escritura, la construyó ...como se construye un templo, una ciudad o una casa... ...un ser habitable, un ser acogedor... ...capaz de recibir al otro en su interior... ...en su corazón, como María que guardaba... ...todas las cosas de su hijo en su corazón... ...esa capacidad hospitalaria del corazón de la mujer... ...de guardar a los que ama dentro de sí misma... ...de no solamente a su niño gestándolo... ...sino también en su corazón guardarse a los que ama eso es lo que hace de ella como un edificio, como una casa, como una mansión del amor, a eso estaba destinada. Pues bien, logra el demonio engañarla para que la mujer se apodre del amor, y eh, ella invita a Adán a que coma, y el varón también come. ¿En qué consiste el pecado de Adán, en cambio? El pecado de Adán consiste más bien en, la, en desertar de las misiones divinas, él que había tenido que ser el guardián y el vigilante del árbol de la vida, no lo vigila. Él que tenía que haber sido el guardián y el gobernante de su mujer, tampoco. Él tampoco gobierna, de alguna manera, esa serpiente que se presta a servir como eh, vehículo visible del espíritu invisible y que entra también en esa escena dramática. Él tenía que haber corregido a su esposa y no la corrige debía haberse negado a comer y por complacerla a ella desobedece también. De modo que el pecado más propio de la mujer es por transgresión y el pecado más propio del varón es primero por omisión y luego también por transgresión. Y esto va a tener consecuencias, esta, esta, este sucumbir bajo el ataque de la sedia va a tener consecuencias para la mujer y para el varón no me tengo en las consecuencias para la serpiente, que es la primera que es castigada o a la que se declaran sus penas en el tercer acto de este pequeño drama inicial del de origen de la humanidad. Las consecuencias de la sedia son la abolición del varón, la abolición de la mujer. La abolición del varón porque ya no cumplió los designios divinos a los que estaba destinado y la abolición de la mujer porque... Eh, tampoco cumplió los designios propios esto es obra de la sedia y esto tendrá consecuencia en el futuro el varón tiende a borrarse de sus responsabilidades y la mujer a veces obligada por la necesidad tiene que eh, asumir las, las eh, responsabilidades que el varón no asume y con eso dejar las suyas propias eh, con esto queda eh, espero suficientemente Bosquejado con la brevedad que nos impone el tiempo, este, este comienzo del mal de la sedia que trata de abolir la obra divina en sus comienzos. Hasta el próximo programa. Miser.